0: Vous écoutez l'émission Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur Le Bon Combat. www.leboncombat.fr Bonjour, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Je rebondis sur le podcast de la semaine dernière sur les fils de Dieu et les filles des hommes, dans laquelle j'avais conclu, vous vous en souvenez peut-être, pour l'interprétation dite « sétite », c'est-à-dire que les fils de Dieu étaient issus de la lignée de Sète et les filles des hommes étaient... La descendance de Caïn, les deux se seraient unis alors que Dieu avait tenu à séparer ces deux lignées et ça aurait provoqué le déplaisir de Dieu qui aurait conduit au déluge. On voit ça dans le verset 3 qui est la sanction, a priori, hein, le, le, le désaveu de Dieu sur ces unions. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez encore une clause qui se trouve derrière, au verset 4, qui ressemble à une clause éditoriale et qui mentionne l'existence de géants. En ces jours-là, dit le texte, et encore après cela, les géants étaient sur la terre lorsque les fils de Dieu vinrent vers les filles des humains et qu'elles leur donnèrent des enfants. Ce sont là les héros d'autrefois, les hommes de renom. Alors, qui sont ces géants Première chose à dire, c'est que ces géants ne sont pas le fruit de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Vous savez que c'est l'opinion courante, c'est-à-dire que les fils... De Dieu, quel qu'il soit, j'ai postulé que ça serait la descendance de Seth, mais ces fils de Dieu se seraient unis à des filles des hommes et leur progéniture aurait été ces fameux géants présents dès l'Antiquité. Sauf que ce n'est pas ce que dit le texte, il s'agit plutôt de fixer un contexte et de dire que ces géants étaient présents au moment... Où la progéniture des fils de Dieu et des filles des hommes est venue à l'existence. Et justement, la clause en question du verset 4, qui est assez étrange, on aurait pensé qu'elle aurait été avant le verset 3, que ces deux versets auraient été inversés, et que euh, cette clause de marqueur temporel aurait été avant la sanction divine. En fait, on a l'impression que, que cette clause du verset 4 vient clôturer, en fait, vient, vient mettre un espèce de, de crochet final à la section 6.1 à 6.4 et par conséquent euh, fonctionne un petit peu comme euh, un commentaire éditorial. Et cette clause elle, contient deux marqueurs temporels, en ce temps-là et dans les temps qui suivirent. En fait, il semblerait que cette clause elle est là pour fixer le contexte temporel. En fait, l'union des fils de Dieu et des filles des hommes a eu lieu dans le temps où les géants euh, étaient sur la terre. Vous voyez, c'est juste pour expliquer à l'audience canonique, au premier lecteur de ce texte final, que cet incident a pris place dans le temps où les géants existaient et étaient là. Ils étaient là à ce moment-là, et dans les temps qui suivirent. Alors bien évidemment, dans le contexte, les temps qui suivirent, c'est les temps qui suivirent cet incident des fils de Dieu et des filles des hommes. Je ne suis pas d'accord avec Wenham, qui pense que les temps qui suivirent incluent aussi l'épisode du déluge, il a un agenda pour penser comme ça, on va y revenir, hein. Wenham croit à un déluge local, ce qui n'est pas mon cas. Euh, il me semble que dans le contexte, il est beaucoup plus naturel de penser à cette clause temporelle qui indiquerait en fait qu'il y avait des géants avant, pendant, après l'épisode euh, de l'union des fils de Dieu et des filles des hommes. Dans tous les cas, euh, cette clause, qui est peut-être une clause scribale, je ne mettrai pas ma main au feu, mais ça pourrait, ça ne me gênerait pas, dans tous les cas, son but est ni plus ni moins de fixer le temps dans lequel ce récit se déroule pour l'audience canonique, c'est-à-dire les premiers lecteurs. J'estime que c'est Israël dans le désert et plus probablement la deuxième génération qui s'apprête à rentrer dans le pays et qui rentre effectivement dans le pays. C'est pour eux, selon moi, que le Pentateuch est destiné. Alors, qui sont ces géants Eh bien, pas forcément des géants. Dans l'original, ce sont des néphilim, un terme obscur qui ne revient qu'à deux reprises dans la Bible hébraïque, en Genèse, 5, le euh, Genèse 6, pardon, le texte que nous venons de lire, et en nombre 13, qui n'est autre que l'épisode des douze espions envoyés en Canaan et qui font un rapport à Josué et à tout le peuple. Première question que signifie « Néphilim » Eh bien, difficile de le savoir pour sûr. Il est très probable que le terme dérive de la racine « naphale », qui signifie « tomber », généralement « tomber »,« chuter », et pourtant ici l'usage ne semble correspondre à aucune de ces formes, notamment de ces formes participales. Vous voyez néphilim, c'est un pluriel. Si c'était dérivé d'une racine verbale, on aurait tendance à penser que ça serait un participe, mais ça ne peut pas être un participe passé, ni un participe, un, pa euh, un participe passif pardon, ni un participe actif. Donc dans les deux cas en réalité, euh, c'est difficile de savoir si ça dériverait vraiment de la forme verbale nafal, même si ça y ressemble. Alors la traduction ceux qui sont tombés dans tous les cas, n'est pas forcément approprié. Dans tous les cas, il y a peut-être un lien. Vous voyez, entre cette racine, le fait de chuter, et le mot en lui-même. Je reconnais que ça ne nous avance pas beaucoup, et il y a deux principales interprétations. La première, c'est celle de vrais géants, tels qu'ils sont mentionnés dans certaines de nos traductions, et l'autre, ce serait de vaillants guerriers. Je commence par la première. Ce serait de vrais géants. Ça, c'est l'interprétation de la littérature du Second Temple, plus, plus spécifiquement de celle des Sept Antes, et il s'agit essentiellement, à mon sens, d'une reconstruction sur la base du rapport des espions en nombre 13. On va y revenir, euh, les Néphidim sont présentés comme des Anakims, des Bénis Anak, des enfants d'Anak, c'est-à-dire qu'ils se ce seraient des êtres qui étaient notoirement de haute taille et donc qui étaient des géants. De plus, on invoque parmi les spécialistes parfois des parallèles avec les titans. Vous savez, ce sont ces géants de la littérature grecque qui ont été vaincus par Zeus et qui ont ensuite été emprisonnés à l'intérieur de la Terre, devenant ainsi des semi-divinités en quelque sorte chtoniennes. Alors le mot chtonienne, je viens de l'apprendre, et comme j'aime bien passer pour quelqu'un de très intelligent, je l'ai glissé dans ce podcast, mais les divinités chtoniennes, ce sont celles qui vivent sous terre dans le monde infernal, dans la littérature grecque. Vous allez voir, ça a une importance. Alors, bien sûr, les meilleures reconstructions, même parmi les critiques des sources, excluent que ce soit des sources grecques qui aient dit directement inspiré euh, la, la, la source qui aurait servi euh, à la Genèse. Même les, les commentateurs les plus, les plus pessimistes ont du mal à accepter cette idée. Mais il s'avère que ces sources grecques sont sûrement d'inspiration phénicienne et probablement hittite de sorte qu'elles auraient pu être euh, réadapté dans la Genèse. Alors, personnellement, comme souvent dans ce style d'interprétation, je suis assez sceptique. Oui, il y a des parallèles, ils existent, mais franchement, ils demeurent ténus. Euh, les néphilim de Genèse 6, ils vivent sur la Terre, et on n'a pas l'impression qu'ils sont nécessairement présentés négativement. En fait, la sanction divine arrive au verset 3, et ce commentaire éditorial arrive au verset 4. En fait, il semble simplement mentionné pour spécifier une époque. De plus, pour des raisons que je vais expliquer ensuite, « J'estime que le rapport des espions de nombre 13 ne peut pas être pris en compte pour interpréter 6 Alors, écoutez le podcast jusqu'au bout, pour une fois peut-être, ça vaut le coup, parce que je vais vous expliquer après pourquoi je pense ça, mais dans tous les cas, il y a ici pour moi un argument circulaire. On interprète 6 à la lumière de nombre 13, qui serait lui-même une allusion à de la littérature extra-biblique. Je doute que les auteurs de la Septante aient voulu faire allusion à de la littérature extra-biblique, et je pense qu'ils ont surtout utilisé Nombre 13 pour éclairer Genèse 6. Et je pense que c'est une erreur. Je vais y revenir dans quelques instants. L'autre interprétation, ça serait celle de Vaillant-Guerrier. Cette interprétation considère que euh, la phrase finale du verset 4, « Ce sont les héros d'autrefois, les hommes de renom eh », et bien en fait ça s'appliquerait au Néphilim. Il y a un, un espèce de pronom relatif qui commence cette dernière clause, et ce pronom relatif il peut très bien s'appliquer aux Néphilim. Dès lors, les Néphilim, ça serait des giborim, de vaillants héros qui, en fait, seraient en quelque sorte des guerriers, des gens qui seraient valeureux. Euh, plusieurs commentateurs associent cette interprétation avec la précédente, celle des géants. C'est le cas de Wenham, que j'ai déjà mentionné, et ils suggèrent l'idée que ces géants étaient en fait de vaillants héros D'autres fois. Alors on cite parfois le parallèle d'Ézéchiel 21, vous regarderez les versets 21 et 27, dans lequel ces Giborim, ces vaillants hommes, euh, qui sont incirconcis, sont tombés et sont descendus dans le séjour des morts. On trouve ici des parallèles un petit peu avec ces fameuses divinités chtoniennes que je mentionnais tout à l'heure. Mais là encore, rien n'indique que les néphilim soient descendus au séjour des morts, et même on n'a aucune indication sur quoi consisterait leur chute supposée si tant est qu'elle ait eu lieu. De plus, tous les spécialistes ne s'accordent pas sur le fait que ces vaillants héros, ces guerriers, soient en fait les néphilimes. Certains pensent en fait que la clause finale s'applique en réalité à la descendance des fils de Dieu et des filles des hommes. En l'occurrence, c'est le cas de commentateurs comme Hamilton qui sont surtout très sérieux et j'ai l'impression que la plupart de nos versions françaises ont suivi cette possibilité. Dès lors, on a l'impression que, euh, aussi ah, bien l'interprétation vaillant-guerrier que l'interprétation des géants, bah, ça pose problème et même une conjonction des deux ne règle pas les difficultés. Alors, vous vous en doutez, je vais faire preuve de beaucoup de prudence dans mes conclusions, mais il faut quand même noter que euh, ces Néphilim, on ne sait pas vraiment qui ils sont, sauf si, bien sûr, nombre 13 pouvait réellement éclairer Genèse 6. Mais voilà, il y a un problème. Ces Néphilim existent en Genèse 6, donc avant le déluge, et si on prend euh, comme valeur littérale le récit des 12 espions, ou plutôt des 10 espions sceptiques, en nombre 13, eh bien, ces Néphilim existeraient en Palestine, au moment de l'entrée euh, d'Israël dans ce pays, au, euh, dans, une, dans une période qui suivrait un déluge, en fait. Alors, la mention se trouve en nombre 13-33, dans une phrase assez énigmatique qui se lit littéralement, « Et là, nous avons vu les Néphilim, les fils d'Anak, au milieu des néphilim. Alors. Euh, on ne sait pas vraiment qui sont ces Néphilim, est-ce qu'ils sont enfants d'Anak euh, Qu'est-ce que ça veut dire les Néphilimes au milieu des Néphilimes euh, Est-ce que ce sont les fils d'Anak qui sont là pour expliciter qui sont ces Néphilimes Tout cela n'est pas très clair. Ce qui est sûr, c'est que les fils d'Anak sont dépeints sans l'ombre d'un doute, euh, comme des géants dans la Bible hébraïque, de sorte que c'est ici que la Septante semble avoir puisé cette interprétation. Mais la question demeure. Comment des Néphilimes ont-ils pu survivre au déluge global qui s'est répandu sur toute la Terre. Alors, c'est un argument classique des débats entre euh, évolutionnistes et créationnistes, entre ceux qui croient à un déluge local et ceux qui croient à un déluge global. Ceux qui suggèrent l'existence d'un déluge local pensent que, en fait, ces êtres auraient eu l'opportunité de survivre et auraient peut-être migré ou auraient évolué dans cette région ou auraient été présents un peu partout. À titre personnel, j'en doute, car je ne pense pas que le déluge était local, je pense qu'il était global et qu'il a réellement recouvert toute la Terre. Et ici, je fais une pause, je ne vais pas aller plus loin, euh, puisque je vais parler de ce sujet, déluge local ou déluge global, dans le prochain épisode de notre podcast. Il y a, selon moi, une meilleure explication que d'en appeler un hein, déluge local. Et l'explication est la suivante. Je note que les Néphilim étaient forcément connus de l'audience canonique, c'est-à-dire des personnes qui s'apprêtaient à rentrer en Canaan, ces fameuses personnes qui sont décrites, en nombre 13. Euh, pourquoi je pense qu'ils étaient connus de l'audience canonique Tout simplement parce que ces néphilim sont présents dans une clause qui apparemment sert à indiquer la période à laquelle l'incident fils de Dieu, fille des hommes a eu lieu. Or, le fait qu'il y ait très peu d'éléments mentionnés sur ces néphilim me laisse à penser qu'en fait, en mentionnant ces néphilim, on sert à on se sert ici d'une tradition qui était bien connue des premiers lecteurs, de sorte qu'ils pouvaient immédiatement faire la connexion temporelle de ce que ce, ce verset 4 semblait signifier, en quelque sorte. Donc j'estime que ces néphidimes, non seulement ils étaient connus de l'audience canonique, mais en plus ils étaient connus quant à la période à laquelle ils évoluaient. Ceux-ci, euh, ces premiers lecteurs, savaient que ces êtres, ces êtres néphilim, étaient directement issus des temps anciens, et peut-être qu'ils étaient ces fameux vaillants héros qui s'étaient fait un nom dans l'Antiquité, si euh, la dernière clause s'y réfère. L'image des néphilim était donc celle de guerriers redoutables des temps anciens, des espèces de héros qu'on craignait, un petit peu l'image euh, du méchant père fouettard qui va venir corriger les enfants si ils ne sont pas sages. J'exagère un peu ici dans le parallèle, mais c'est un peu l'idée qui se trouve derrière. Alors mon point de vue, c'est que les espions, les dix espions qui vont être sceptiques, vont avoir en quelque sorte une certaine forme de malhonnêteté ici. Je m'explique. Souvenez-vous quel est le contexte. Euh, Moïse envoie douze espions espionner le pays de Canaan, dans lequel il s'apprête à rentrer pour avoir des indications précises sur le pays. Et vous allez avoir en fait deux groupes. Un groupe de dix espions sceptiques qui va commencer à douter de la possibilité de rentrer en Canaan et qui va avoir peur en ayant vu ce qu'ils ont vu. Ok, disent-ils, le pays regorge de lait et de miel, mais on y a vu des enfants d'Anak. Ils précisent ça dans un premier rapport. Ils disent, on y a vu des enfants d'Anak, on a un peuple nombreux, franchement ça sert à rien d'y aller, on va se faire taper dessus autant qu'on n'y aille pas. Mais là, vous allez avoir deux espions fidèles, notamment un d'entre eux, Caleb, le deuxième c'était Josué, et Caleb va se lever, va les faire taire, et va en appeler à la foi. Et D'ailleurs, je vais vous lire ce texte, Caleb, verset 30, fit taire le peuple devant Moïse, et il dit, montons, prenons possession du pays, nous serons vainqueurs. Donc d'un côté, vous avez ces hommes... Euh, euh, ces espions qui sont sceptiques, qui disent Mais non, mais regardez, il y a des, des enfants d'Anna, qui, qui habitent le Negev, le sud, les Hittites, on a vu des Gébousites, des Amorites qui habitent la montagne, il y a les Cananéens qui habitent près de la mer, sur les rives du Jourdain, et Caleb les fait taire et dit Non, montons, prenons possession du pays et nous serons vainqueurs. Ils interrompent leur rapport et il les fait taire. Et là, verset 31, les hommes, les dix autres espions qui étaient montés avec lui, ils disent « Non, on ne peut pas monter, ils sont plus forts que nous ». Et là, ils se mettent à décrier, verset 32, le pays devant les Israélites, qui, le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Tout de suite, on est dans l'exagération. Tout le peuple que nous y avons vu, ce sont des hommes de haute taille. Donc, fini les Amalécites, fini les Hittites, fini les Jebouzites, tout le peuple de haute taille. Et là, regardez, verset 33, « Nous avons vu là les Néphilim » Les anachites qui sont entre les néphilim et nous étions à leurs yeux comme des criquets, c'est ce que nous étions à leurs yeux. À mon sens, le deuxième rapport des dix espions est explicitement exagéré. Tous les indicateurs tendent à penser qu'ils ont augmenté l'intensité du rapport négatif qu'ils avaient fait dans un premier lieu, et j'estime qu'il est tout à fait probable qu'à ce moment précis, l'appel à ah, la figure des néphilim, est en fait un appel à une figure mythique de l'ancien temps dont le souvenir était redoutable, le but exagéré est de faire peur aux israélites en ascensiant les offrandes d'Anak à cette figure mythique de l'ancien temps. À aucun moment, je pense, que les néphilim n'étaient présents dans le pays, il s'agit ni plus ni moins d'une exagération des espions, et j'estime que c'est le cas parce que ces néphilim sont tous morts au moment du déluge. Voilà donc pourquoi je pense que c'est une erreur, en tout cas des, des traducteurs de la Septante, d'avoir utilisé le passage de Nombre 13 pour essayer d'éclairer celui de Genèse 6. Je note que beaucoup d'ouvrages et de textes du Second Temple vont dans la même direction, mais à mon sens, ici, il ne faut pas suivre la Septante qui fait erreur. Du coup, qui sont ces néphilimes Eh bien, je dois le dire, c'est difficile de trancher, mais je ne pense pas qu'ils étaient ces géants que les Septante décrivent. Ils étaient connus de l'audience canonique, ils leur inspiraient de l'effroi, ils étaient les premiers vaillants héros qui existaient juste avant que le déluge ne frappe la terre. Euh, Peut-être, puisque la tradition d'anges déchus semble ancienne et bien attestée dans la littérature biblique, moi je n'exclus pas que ces néphidimes soient en fait ces anges déchus. D'ailleurs, ça éviterait la difficulté de l'accouplement des êtres si les anges déchus étaient les béni Elohim, vous voyez, les fils de Dieu. Mais, euh, là encore, je veux pas aller trop loin dans cette direction-là, je pense pas qu'on puisse prouver quoi que ce soit en ce qui concerne ce passage. J'estime que, aller dans la direction de géant, on ne peut pas le dire avec assurance, aller dans la direction que je viens peut-être de suggérer, d'ange déchu, à mon sens, ça ne pas non plus se prouver, et enfin les vaillants guerriers, c'est possible mais tout dépend de, de l'antécédent grammatical euh, du fameux pronom relatif qui commence la dernière clause en réalité, on ne sait pas qui sont ces néphilimes tout ce qu'on sait, c'est que l'incident des fils de Dieu et des filles des hommes a eu lieu à leur époque, et cela nous suffit amplement, car selon moi, le mieux est de s'en tenir à une scène retenue Merci d'avoir écouté cet épisode de Que dit la Bible Retrouvez l'intégralité de nos programmes sur le Bon Combat. www.leboncombat.fr